0: E o tema desta manhã, se aparecer aí, é a destruição pode estar batendo a sua porta. Pode ou não pode? Pode. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos. Para mim está sendo algo poderoso estudarmos o livro de Gênesis aqui. No culto de quarta-feira, estudar o livro de Mateus. E se tivesse um terceiro culto, aí ia ser um poderoso. Estudar o livro de Apocalipse. Porque estes três livros se fundem. Em Gênesis, a gente vê a origem da queda. A gente vê Deus, que desde o início sonhou com o melhor para o homem. Avisou a... E nós vamos ver agora em Gênesis capítulo 4... Tem mais ou menos uns 15 pontos para nós tratarmos a respeito do episódio Caim e Abel. Mas hoje nós vamos ficar só em dois. Porque como nós precisamos olhar para Gênesis e entender aonde começou todo esse caos. Por que, que Deus permitiu que fosse escrito... Para que eu e você tivéssemos conhecimento, soubéssemos, para não brincarmos com a serpente. Não brincarmos com aquele que quer nos destruir. E o diabo usa animais e usa também pessoas. Repita comigo, o diabo, o destruidor. Usa demônios, vem ele próprio, mas muitas vezes ele pega carona em pessoas. Por isso, não podemos ficar irados com as pessoas, porque elas, muitas vezes, são apenas carona de demônios. Você entende isso? Como eu e você precisamos tomar cuidado? Por isso essa beleza de Gênesis, mostrando aonde começou o caos, aonde começaram as lutas, aonde começaram as guerras, as guerras nas famílias, as guerras entre as cidades e as guerras entre as nações. Por que que eles estão brigando? Por que que eles estão em guerra? Gênesis mostra. É em Gênesis que nós vemos a inveja, a luta, a competição, a ambição, a malignidade. Mas o paralelismo, irmãos, de Jesus em Mateus. Capítulo 1, verso 26. Que Ele virá para salvar, e o seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E em Apocalipse, nós vemos que no final, para aqueles que creram, deu tudo certo. Vamos aplaudir ao Senhor essa beleza poderosa! Vamos lá. Vamos aprender com a história? Porque tudo que foi escrito foi pensando em mim e você. Deus sabia que você estaria aqui hoje para ouvir isso. Ou estaria na sua casa. Perdoe aí, irmãos. Me empolguei aqui. Esqueci de dar bom dia para vocês. Viu? Estão aí em casa sendo abençoados também. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, verso 1 diz. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e Eva, e ela engravidou, e deu a luz a quem, deu a luz a quem irmãos, Caim, aí não vai estar no boletim, mas Deus me trouxe a memória aqui, então eu, eu quero que você preste atenção nisso, o que significa Caim, lança, possessão, quando Eva teve Caim como seu primeiro filho, preste atenção. Ela pensou assim, pronto. Olha, olha o texto que ela reforça aqui. ó. Com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. E aí depois você vai perceber, e voltou a dar à luz. Desta vez a Abel, mas não reforçou nada. Abel nasceu. Sabe o que Abel significa? Vapor, sopro. Em alguns dicionários hebraicos, diz que significa nada. O que, que isso ensina para mim e para você? Né? Vamos dar um, um bônus aqui. Que, o que ocorre é o seguinte, cuidado quando eu e você olhamos para uma coisa e falamos assim, agora, agora chegou a solução, agora deu certo, agora chegou o dia, agora é esse emprego, é essa mulher, é esse homem, é essa oportunidade, é esse negócio, agora coisa, cuidado, cuidado, não se precipite, ei, calma, calma. Pode não ser. Não, mas agora, Eva, essa, esse foi o entendimento. Quando você conversa com os estudiosos de hebraico. Eles dizem que Eva colocou todas as fichas nela, em, dela em cima de Caim. Ele é a semente profetizada. É ele a semente que Deus disse que da semente da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quando ela viu Caim, ela disse, é esse. Ei, ei, calma. Não sei você, mas eu já tive várias vezes. Que eu olhei e falei assim, agora, é agora. E então, chegou o dia, tanto tempo eu esperei, é agora. Ei, calma, calma. Nós aprendemos na semana passada que eu usei a Disney World. Deus usa a Disney World para abençoar eu e você. Lembra lá do Nemo, onde tinha Dori, que dizia o quê? Continue a nadar, continue a nadar. Ô filho, ei, tudo bem, pode ser, mas se não for, continue a nadar, continue a trabalhar, continue a orar, continue a buscar, continue a clamar, continue a jejuar, continue a falar, continue, continue. Agora, o problema, irmãos, olha o que Eva fez. Colocou tanta expectativa no filho, no primeiro filho, que o segundo desprezou o resto. Cuidado, porque às vezes o grande negócio vai começar do menor negócio. Viu? O grande amigo vai começar de alguém que tem uma amizade tão superficial. Ah, nem sempre tudo, porque a gente quer começar sempre bombando, né? A gente quer começar lá, ei, 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 não é aquilo. Eu, não. Calma, porque pode ser que não seja ele, que não seja este dia, que não seja, mas o importante é que Deus continua sendo Deus. Continue crendo, continue orando, continue buscando, porque se eu me humilhar diante e sacrificar, iluminarás os teus ouvidos ao meu clamor. Essa semana eu fiquei diante de um negócio que eu pensei, falei, nossa, pensa num, num cara que assim chegou, Senhor, ah, chegou agora, Senhor, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Aí, de madrugada, sabe o que Deus fez comigo, Denis? Falei assim: ó, deixa eu pregar para você aquilo que você vai pregar domingo. Deixa eu pregar para você, que você vai pregar domingo. Eu continuo no controle. Continue nadando. Não coloque todas as suas fichas nisso. O importante. Mas vale um dia, no centro do seu querer. Toda a vida, sem jamais te conhecer. Eu, esta semana, foi essa semana, ontem, eu vi uma reportagem da esposa do Schumacher. Alguém viu na UOL a reportagem do Schumacher? Ela fala assim, né? a, a, a chamada da reportagem é: finalmente a, a esposa de Schumacher quebra o silêncio e desabafa. Aí eu fui, aí bateu a curiosidade, eu fui lá ouvir, né? Um cara que há muitos anos atrás, eu acompanhava, que depois do Ayrton Senna, ele, esse cara, eu... né Aí depois eu parei, né saiu o Senna, depois saiu o Schumacher, aí eu parei, abandonei a Fórmula 1. Mas um cara admirável. E eu me lembro de um jornalista que fez um comentário. Não me lembro quem, mas ele fez um comentário. Que o Schumacher precisaria viver cem vezes nesta terra para gastar metade do que ele tem. Cem vezes morrer ressuscitar, cem vezes para gastar metade do que ele tinha e tinha que gastar muito. Mas vale um dia no centro do seu querer que Toda a vida, sem jamais te conhecer. Irmãos, como eu e você, precisamos valorizar o que a gente tem. Nós temos certeza de vida eterna. Estamos de passagem. Deus nos garantiu um passaporte chamado eternidade. Através de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Glória! 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 Vamos lá! Sequência aqui. Eu só precisava. Tá bom, vamos lá, vamos manter aqui o som. É... Onde eu parei? Desta vez Abel, irmão dele, irmão dele, abençoou, tornou-se. Não. Onde eu... eu parei? eu parei, irmãos? Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel. Você já tinha lido, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, aqui onde eu parei. E Caim, agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado... Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim, não aceitou nem Caim e nem a sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? se você fizer o bem não será aceito mas se não o fizer saiba que o pecado o ameaça à porta ele deseja conquistá-lo mas você deve o pecado deseja o que irmãos? repita comigo assim o pecado que representa a destruição está batendo a quem? batendo a porta ele deseja, ele deseja conquistá-lo. Diga assim: existem destruidores que querem me conquistar e destruir. E eu não posso, e eu não posso brincar com isso. Vamos lá. Mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Ouça aqui, olha que coisa absurda. Caim, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 4. Caim já estava impregnado da maldade, o pecado, Deus avisa ele, mas ele não deu ouvidos, como eu e você, olhe para mim aqui, abriu, achou Hebreus 11, nós vamos ler o verso 4, olha para mim aqui. O mesmo livro de Hebreus diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração, Está lá desde Gênesis. Deus falou com Caim. Deus falou, toma cuidado. O destruidor está batendo a sua porta. Acorda. Cuidado. Mas o que, que ele fez? Endureceu. Se hoje ouvir, diz a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Por isso que evangelho tem que começar com arrependimento arrependimento é o que? eu estava querendo fazer eu ia fazer, tinha me planejado para fazer, mas Deus disse para mim não faça, não vá e não fale o que, que é arrependimento? mudei de rumo então eu ia falar agora, descobri que Deus não quer, não vou falar não eu ia pegar descobri que Deus não quer eu não vou pegar não não vou, por quê? Porque eu ouvi a voz de Deus dizendo, não vá, não pegue, não assista, não compre, não saia. Foi o que ocorreu com Caim? Não. É o que tem ocorrido com um monte de gente? Mas pastor, mas eu gosto, sei, e aí? Arrependimento não quer dizer que você deixou de gostar. Que você deixou de desejar. Que deixou de ser atraente. Você continuou desejando. Continuou né, tendo vontade. Mas o que, que você fez? Não deixou que a vontade domine você. Isso é arrependimento. Eu tive vontade de ir. Mas não vou. Sabe por quê? Porque Deus disse que bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar a você o fim. O fim. Porque deixa eu dizer uma coisa, o pecado demora para produzir efeito, mas a fatura chega. E quando ela chega, ela chega para destruir. E eu e você precisamos tomar cuidado. Hebreus, olha lá. Hebreus capítulo 11, verso 4 diz. Pela fé ofereceu a Deus um sacrifício. Ó, O que está que mostrando aqui? Que antes, antes de Abel fazer... Havia algo dentro do coração de Abel. Repita comigo assim. Tudo o que eu faço. Tem uma raiz. E tudo que eu faço. Tem uma raiz. A raiz de Abel. Foi a fé. Olha lá. Pela fé. Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé. Ele. Foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Então vamos lá. Para quem está anotando, primeira e segunda lição. Primeira lição: Por que fazemos é mais importante do que aquilo que fazemos. Vamos ler juntos. Daí, tá vamos ler um, dois, três. Por que fazemos? É mais importante, irmãos, duas pessoas podem estar fazendo a mesma coisa, Carol, a mesma coisa. Só que um está agradando a Deus e outro não. Mas pastor, estão fazendo a mesma coisa. Já viram expressão? O importante é que eu fiz, uh, 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 uh. para Deus não. Ah, o importante é que missão dada, missão cumprida. Não, 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 não. O importante é o que te motivou a fazer. Para Deus, o mais importante é a raiz. Sandro, o que é que me levou a fazer aquilo? O que é que me levou a falar? O que é que me levou a estar lá? O que me levou a pegar aquilo? O que me levou... Isto, para Deus, é o mais importante. Se chama intenção e motivação. Repita comigo. Para Deus, é muito importante. Não. Para Deus... O mais importante é a minha intenção e a minha motivação em tudo aquilo que eu faço. Beleza? Olha um outro texto, abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 26. Provérbios capítulo 26. Verso 23. Quando você acha que, olha para mim assim. Irmãos, a motivação precisa estar correta. Porque às vezes tem coisa que parece, mas não é. Parece, mas não é. Parece que está fazendo o correto, mas não está. Parece. Cuidado com aquilo que parece. Eu posso não saber... Mas Deus sabe o verdadeiro motivo pelo qual você falou. A gente precisa tomar cuidado, irmãos. Que às vezes a gente fala aquilo que outros também já falaram, mas falaram com uma motivação errada. Muito cuidado. Às vezes a gente despreza algumas pessoas que estão falando, falando a coisa errada, falando de forma grosseira. Mas a intenção deles... É nos abençoar e é nos ajudar. E sabe o que ocorre, dona Cris? Muitas vezes a gente se afasta. Ei, peraí. Tudo bem, ele foi meio grosseiro, ele foi meio indelicado. Foi sim. Mas qual era a intenção dele? A intenção era te ajudar de verdade? A intenção dele, qual era a motivação? Às vezes o marido, a forma do marido falar com a esposa, a esposa, muito, isso no casamento é direto, que ele, ele falou com a intenção correta, mas o jeito que ele falou, o jeito que ela falou, nós precisamos ficar com a intenção que às vezes a atitude foi errada, mas a intenção foi correta, e para Deus, e Ele é o nosso modelo, para Deus, o mais importante não é o que fizemos, mas o mais importante é a intenção que nos levou a fazer aquilo, por isso é você, precisamos tomar cuidado, quando a gente manda uma mensagem para alguém, quando a gente fala com alguém, que às vezes outras pessoas já fizeram aquilo, já falaram, e a intenção dos outros era maligna, era de acusação, era de agressão, e aí você não foi claro. E comunicação é uma arte. Comunicação é uma arte. Não é o que você fala, mas é o que as pessoas entendem. Você falou de um jeito. Mas elas entenderam de outro. Por isso você precisa deixar claro a sua motivação. Por que, que os estudiosos de comportamento falam que você tem que tomar muito cuidado quando você vai chamar a atenção de alguém por WhatsApp? Nunca discuta com alguém. Nunca discorde de alguém por WhatsApp. Por quê? Porque no WhatsApp não tem, não tem tonalidade de voz. não tem, E isto pode levar a uma interpretação errada, você está falando querendo ajudar, querendo corrigir, querendo orientar, mas tem palavras escritas, então não tem tonalidade de voz, não tem emoção, e pode passar uma motivação e uma intenção errada, você está entendendo que Deus está falando comigo e com você? Que eu e você precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente manda para outras pessoas, Aquilo que a gente fala para outras pessoas. Porque nós podemos estar falando com a intenção correta. Mas a leitura foi outra. A leitura foi outra. Então seja claro. Por exemplo. Você ligou para alguém que faltou na célula ou faltou no culto. Aí você brincando. E aí Grimaldi. ô oh, meu, faltou de novo, hein. Mas na realidade. Você ligou porque sentiu falta dele. Porque você gosta dele. Mas numa brincadeirinha dessa, ele vai ir mais um cobrador de impostos aqui. Mais um, já não chega a minha esposa que cobra, o líder da cela que cobra, agora vem o Lúcio me cobrando também. Ah, meu, vai se catar, meu. Não fui porque eu não fui, e ponto. Agora, meu, eu estou ligando, porque você é importante para mim, porque eu gosto de você. Você está trazendo clareza, para a sua intenção. Marido chegou tarde em casa. Amor, estava preocupada com você. Porque normalmente você chega às sete. E já são dez horas da noite. Estava preocupada. Amor, é hora de chegar, meu. Olha a hora. Ela está nervosa, irritada. Porque ela se preocupa com você. Mas só que ela não esclareceu. E aí, a tonalidade passou o quê? Cobrança. Olha lá, de novo. Amor, aí ele ia falar que furou o pneu, que quebrou o carro, que ele pegou chuva para trocar pneu. Mas aí, ele já está molhado, ensopado. E aí, o pneu furou. Ele, aí ele... Diga assim, eu preciso na minha comunicação, ser claro com as minhas verdadeiras intenções e motivações quando eu falo. Né? Tem que ser claro. Olha lá o texto. Qual foi o texto que eu pedi para abrir? Provérbios, capítulo 26, verso 23. Como uma camada de esmalte, Sobre um vaso de barro. Os lábios amistosos podem ocultar um coração. Um coração. Oh, os lábios. Ai, ai, eu gosto tanto de estar com você. Mentira, ele odeia. Ai, eu não vi a hora de você chegar. Nada, meu. A última pessoa que ele queria que chegasse era você. Mas olha o que a Bíblia está chamando a minha e a sua atenção para a gente tomar cuidado com isso, que ó, aqui ó, como uma camada de esmalte você não percebe sobre um vaso de barro. Os lábios amistosos podem ocultar um coração mal. Quem odeia, olha o que está escrito aí ó, quem odeia faz o quê? Fala que odeia, é isso que está escrito? O que que ele fala? Diz farsa as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga falsidade, embora a sua conversa seja mansa, o que, que diz aí? Não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade, cuidado meu irmão, cuidado com quem se aproxima de você, Cuidado com quem elogia demais você. Cuidado com quem fala manso demais com você. E se tem um ser maravilhoso para nos ajudar nisso, se chama mulher. Mulher parece que tem um radar, assim, uma parabólica. Piricrente. Chuta que é laço. Isso aí não é uma pomba gira. Isso daí é, 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 é uma ninhada que gira, é um urubu que gira, tá tudo girando ali. Ó, chuta! Ó, oh, cuidado, se afasta. Cuidado com aquele homem. Cuidado com aquela mulher. Filho, cuidado com aquele amigo. Cuidado com aquela amiga. Cuidado, 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 setinha. Mas sabe o que ocorre muitas vezes? O coração está endurecido e a gente não ouve e a gente não ouve, mas ele é tão legal, mas ele é tão simpático, está aqui a Bíblia dizendo para mim e para você, que aqueles que nos odeiam, eles não vão chegar dizendo que nos odeiam, eles vão falar bonitinho, cheirosinho, gostosinho, mas na realidade a intenção é maligna cuidado com sociedade, cuidado com aqueles que se aproximam com intenções malignas, nós precisamos orar, a gente pede a oração para discernir espíritos, a gente pensa, ah, discernir discernir espíritos é discernir, é pomba ou é periquito que gira, é tio Chico ou tia Chica, não, para, deixa de ser menino, discernir espíritos é discernir as verdadeiras motivações e intenções, que eu insisto como eu comecei: tem demônio pegando carona em gente para sentar pertinho em você para te matar, te destruir, competir, mostrar que é melhor concorrer e roubar a sua paz. Cuidado com isso, cuidado com isso sequência do texto, agora nós vamos para Hebreus, Hebreus não, é Hebreus, Hebreus capítulo 4 verso 12, Hebreus capítulo 4 verso 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada, que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, deixa eu dar uma paradinha aqui, já que eu expliquei no primeiro culto, vou explicar aqui no segundo também. Por que, que Deus está usando a expressão de dividir espírito e alma? Se você entrar em qualquer discussão, aí em, em sala de qualquer seminário teológico, você vai ver que todas as salas elas têm duas, dois pontos de vista diferentes. Existem os tricotomistas e os dicotomistas. O que, são, o que é isso, pastor? Tricotomistas. Ele divide o homem entre carne, espírito... E corpo, três, tricotomistas, dicotomistas, carne e espírito e alma, uma coisa só. Por quê? Porque aí você vai passar 500 anos discutindo isto. Por exemplo, eu sou tricotomista, mas já sentei para discutir com dicotomista e a gente não chegou a lugar nenhum, nenhum. Então, o que ocorre? Por que isso? Porque é muito semelhante. Só Deus consegue discernir, saber a verdadeira intenção do coração do homem. E por isso eu e você, Fernanda, precisamos tomar cuidado até com a gente. Cuidado com a gente. Lembra do cantiquinho lá baseado no Salmo 139? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Por que sonda-me? Porque muitas vezes, Valéria, nem nós percebemos... Que dentro do nosso coração, Alessandra, surgiu uma pequena semente de inveja, ciúmes e desejo de comparação. Como eu e você precisamos tomar cuidado com isso. Como eu mencionei, nem todos se alegram com a sua alegria. Como eu e você precisamos vigiar o nosso coração. E como a gente, a gente precisa entender a cultura do reino de Deus. Que é diferente da cultura do reino da carne. O homem natural. Eu tenho que mostrar que eu sou melhor que você. No reino espiritual. Está lá. Vamos ver aqui. Eu vou pular esse, esse texto. Vai lá para João. João. João, depois nós vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Mas vamos lá. Primeiro para João, capítulo 14, verso 12. Diz, digo-lhes a verdade, que aquele que crê em mim. Aquele que crê em mim, o que está escrito? Fará também as obras que eu também tenho realizado. E falar coisas ainda maiores do que essas. Ó, oh, cultura do reino de Deus. Como eu fico feliz em saber que o Tércio está ganhando igual eu ganho. Como eu fico feliz que agora o Tércio ganha o dobro do que eu ganho. Como eu fico feliz que o Tércio agora ganha dez vezes mais do que eu ganho. Como eu fico feliz que o Lúcio entrou. Eu não consegui entrar, mas o Lúcio entrou. Lúcio, vai lá e seja a bênção. Como eu, eu fico feliz para o Cláudio, ele recebeu a autorização, e para mim, não deu autorizado mas eu fico feliz eu fico feliz com o sucesso do Cláudio, por quê? porque eu tenho um modelo, Jesus o Rei, está trazendo a implantação do Reino dos Céus aqui para a Terra eu quero que você cresça, mas eu quero dizer algo, eu me alegro com o seu crescimento, eu me alegro com o seu crescimento, irmãos isso parece ser algo simples, mas não é. Nós estamos vendo duas pessoas que estavam cultuando a Deus. Simone e Elisa estavam cultuando a Deus. E foi no culto, foi no culto, vou repetir, foi no culto a Deus. Que surgiu a semente da comparação, da inveja e dos ciúmes. cuidado quando outra célula multiplica e a sua não como fica o seu coração outra supervisão cresce e a sua não cresce a outra igreja cresce e nós não crescemos como vai ficar o meu coração Ó, oh, duas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Agora eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Eu, eu, eu tenho que trabalhar para ganhar? Não? Tenho. Mas estou fazendo com a intenção de agradar a Deus? e de Não. Eu estou fazendo para mostrar que eu também sou tão bom quanto a Assembleia de Deus. Ou sou melhor que eles. Ou eu só... Ê, 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 Está trabalhando, está fazendo o correto, está evangelizando. Está indo para o YouTube, está indo para o Facebook, está indo para o Instagram. Mas você está indo com qual propósito? Um dia. Deus vai trazer a luz. A verdadeira intenção de termos saído de um prédio de mil metros e vindo para um prédio de três mil metros e estar sonhando com um prédio de 60 mil metros. Um dia. Eu posso esconder de você, mas de Deus eu não consigo. Abra sua Bíblia lá agora, volta um pouquinho. Primeira Coríntios capítulo 4 verso 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Essa, essa partezinha, essa parte aí eu me lembro de Caim. Né? Não julgue, ah, agora chegou. Agora, Não, calma filho, não julga antes do horário não. Calma, calma. Baixo, o facho. Agora eu cheguei. Agora. Calma. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Ou então, trabalhando aqui uma outra, um outro lado. O preconceito. Você nem conhece a pessoa. E você está dizendo já que ela não serve, que ela não presta. Calma. Ore para que Deus te dê discernimento de espíritos. Eu tenho falado isso muito para os jovens. Nenhum pai e nenhuma mãe vai chutar bom partido. Agora, tem pai que também misericórdia, é uns cascudos, né? Não deu chance, não deu oportunidade nem para conhecer o moço. Olhou para o moço e disse, não serve. Reprovado, para, senta, ouve, conversa, cutuca. Viu? Cutuca. Vai lá, pede a Deus discernimento. Não vá reprovando de vez. Não vá reprovando de vez. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso com esse, que algumas pessoas, ah, esse cara não serve, essa cela não serve, essa supervisão não serve, essa igreja não serve, calma, não vá, não, não julgue nada antes da hora de vida, aí sequência do texto, esperem, até que o Senhor venha, aí quando Deus vem, Ele traz a luz, Ele trará a luz, o que está, oculto nas trevas e manifestará agora nós vamos ler todos juntos, um, dois, três e manifestará as intenções dos corações nesta ocasião cada um receberá de vocês a sua a sua aprovação irmãos, deixa eu dizer uma coisa eu falo isso com profundo temor e tremor Deus sabia o temor e o tremor com que eu falo isto. Eu não gosto. Quando eu fico sabendo de alguns de vocês que visitaram outras igrejas. Não gosto mesmo. Estou muito sincero. Não gosto. Por que isso? Por que isso? Nós somos a última bolacha do pacote? De jeito nenhum. Tem gente cem vezes mais melhor, melhores do que nós. Cem vezes mais. Entretanto tem muita gente aí que parece, mas não é, parece que é culto, mas não é culto, parece que, mas não é, e só Deus para trazer a luz, só Deus para trazer a luz, então irmãos, aqui tem gente séria, Líderes sérios, pastores aqui, gente séria. Que tem profundo temor e tremor. Que nós sabemos que nós vamos dar conta. Quando nós vamos orar, preparar uma mensagem. Eu não tenho interesse nenhum, nem eu e ninguém da minha equipe. Em agradar você. Nenhum interesse. De agradar você. O nosso interesse é falar aquilo que Deus quer que a gente fale. Que muitas vezes não vai nos agradar. Pelo contrário, vai doer. Vai nos agredir. Vai confrontar a gente. Mas será é o que eu preciso... Fala Senhor, eu não quero ser como Caim. Que ouvindo, endureceu o coração. Endureceu o coração. E tem muita gente aí, irmãos. Tem muito culto, tem muita campanha. Eu tenho pavor de campanha. Você já viu o título de campanha? Que não seja atraente. Você já viu campanha que não tenha um título atraente? 99% dos títulos de campanha tem uma chamada que atrai todo mundo. O crente, num crente, o desviado, o endemoniado, todo mundo é atraído. Que é gostoso ouvir. Como alcançar, como vencer, como superar. E, e você pode, você consegue... É o Evangelho? Uma parte do Evangelho. Porque o Evangelho começa. Se você não se arrepender. Se você não se humilhar. Se você não decidir mudar de caminho. Mudar de posição. Não adianta. Eu, posso, não, eu, eu não vou colocar o azeite na sua cabeça. Eu vou derramar 10 litros de azeite na cabeça. Filho, você pode até conquistar. Você comprou. Você viajou. que quero o que você queria. Mas fez tudo isso sem... A presença. Sem a presença. Que é o que estava acontecendo entre Caim e Abel. Estavam fazendo duas coisas semelhantes. Só que um estava agradando e o outro não. É o cristianismo sem Cristo, irmãos. Parece ser igual. Quando você olha. Né? Quando você olha alguns cultos aí. Parece igualzinho nosso. Igualzinho. Isso é novo. Não é novo. Quando você estuda história. Os estudantes aqui, os professores. Quando a gente estuda a história do Oriente Médio Antigo. A gente descobre que o tabernáculo tinha o lugar santíssimo, o santo lugar e o átrio. Aí quando você vai estudar as religiões do Oriente Médio. Você descobre que os templos deles tinham o santo lugar. O santíssimo lugar e o átrio, onde todos podiam estar. Quando você vai estudar a história dos deuses gregos, assírios, persas, a história dos deuses, dos jebuseus, dos eveus, dos girgarzeus, nome feio né, dos deuses egípcios, você descobre que eles tinham a trindade entre eles, porque o diabo sempre tentou, Fernanda, fazer algo que parece a verdade, mas não é, e aí aonde é a gente precisa irmãos, rogar que o Senhor traga luz ao nosso coração para nós não sermos enganados com pessoas com instituições e só Deus olha que loucura, ele faz o paralelo que só a palavra de Deus pode dividir espírito e alma, porque é difícil dividir, mas só Deus pode trazer a luz Adriano aquilo que é a verdade agora o problema irmãos é quando a gente vê a verdade a Verdade não nos agrada. E aí a gente pega e prefere a mentira. Porque a mentira é mais agradável, é mais gostosa. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos lá. Eu li já João, né? Já li João? Do falso culto já. Então vamos lá, vamos para o segundo ponto. Eita, não, estou acabando. Roman, seg segundo ponto. Tem gente que... Prefere ouvir a nossa desgraça do que a bênção, é verdade o que eu, tô, que eu escrevi aqui? É verdade, não é? É, tem gente que prefere, lembra lá de Romanos, Romanos capítulo 12, verso 15, diz lá: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, porque, porque Gerson, veio primeiro o alegre-se, por quê? Porque é o mais difícil. É, é mais fácil, Maurício. Vai assim, ai, você perdeu? Nossa, que tristeza, que dor. Não sarou ainda a porta? Não veio a provisão ainda? Nossa, tadinho. Eu vou orar por você, irmão. É nós, Queiroz. Tamo junto, irmão. Permaneça, irmão. Permaneça. Viu? Vai passar. Meu irmão, vai passar. Eu sei que está difícil. Mas não desiste não, irmãos. Chorar com os que choram, irmãos. Todo mundo chora. Agora. O Claudinei entrou. Que legal. E eu estava tentando entrar também. Só que eu não entrei. o Claudinei entrou. E aí eu tenho que me alegrar com a alegria dele. Aí ele comprou e eu não comprei. Olha o carro que ele tem. Olha a bicicleta que eu tenho. Olha a casa própria dele. Eu estou feliz que eu consegui alugar um kitnet. Irmãos. O evangelho trazer a cultura do reino. Jesus. Vocês farão coisas maiores. Cultura do reino. Eu fico feliz quando o Nonato alcança. Quando a Nice avança. E eu. Deus está cuidando de mim. Deus sabe do que eu preciso. Eu estou pedindo também. Eu estou clamando também. Mas o importante é que se chegou para você. Glória a Deus. Reginaldo. Seja lá. Curta, abençoe, avance, e vai, Sandra, vai, Sandra, eu também queria ter entrado, eu queria também ter conquistado, mas você entrou, mas você conquistou, agora vai! Agora, irmãos, isso falando é muito bonito, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, como eu e você precisamos pedir que Deus sonde o nosso coração. Porque você quer ser uma mulher bem sucedida. Você quer ser um homem bem sucedido. Você precisa vigiar o seu coração. Vigiar o seu coração. Está trabalhando que nem louco, por quê? Está estudando que nem louco, por quê? Para mostrar que você é tão bom quanto eles. Que você pode como eles podem. Para mostrar que você é o cara. Que você é a mulher. Você pode até conseguir. porque irmãos. Deus permitiu que, embora Caim estivesse com a motivação errada, Deus permitiu que ele continuasse colhendo do fruto do seu trabalho e que desse como oferta. Ó, oh. ah, não, Deus está. Eu estou conseguindo, estou avançando, então é porque Deus está provando. Cuidado, porque Deus está preocupado com isso daqui, irmãos. Porque eu. E você, estamos sendo preparados para algo muito maior chamado eternidade. Enquanto toda a banda sobe aqui. O que, que é isso, pastor? Isso é cultura do teu reino. Cultura do reino de Deus. Ai, pastor, não gostei não. Eu queria sim, se Senhor me falasse, ó, Deus. Repita comigo, Deus quer. Repita, Deus quer. Que eu prospere. Que eu alcance. Que eu avance. Mas tudo isso. Precisa ser. Para um fim bom. Porque se não. A minha conquista. Vai me destruir. Faz sentido o que eu estou falando? Duas pessoas. Fazendo a mesma coisa. Só que uma. Está construindo para a destruição. E a outra. Está construindo. Para a eternidade. Irmãos como eu e você precisamos. Senhor, eu estou trabalhando. Eu estou estudando. Mas, Senhor, cuida do meu coração. Cuida do meu coração, Senhor. Cuida do meu coração. Eu estou tocando. Mas, Senhor, cuida do meu coração. Sabe qual, às vezes, os maiores inimigos nossos são de dentro da nossa casa? Cuidado com o excesso de elogio. Cuidado. Hum. Primeiro que, às vezes, quem está elogiando muito você, nem sempre está gostando do que está acontecendo na sua vida, que queria no dela. Eu já falei aqui que foi feita uma pesquisa, foi feita uma pesquisa, 90% das pessoas que curtem aquilo que você colocou no Facebook, irmãos, 90%. Eu não estou falando de metade. Eu estou falando, Luan, de 90% das pessoas que curtem Aquilo que é uma conquista sua, que você publicou no Facebook, no Instagram. 90% tem inveja e ciúmes da sua conquista. Olha que coisa louca, Denis. Vigie o seu coração. Deus quer abençoar você. Quem enriqueceu Salomão, irmãos? Quem enriqueceu Salomão, irmãos? Quero ouvir quem enriqueceu Salomão, irmãos? A riqueza fez o quê com Salomão? O destruiu. Quem deu tudo o que você tem? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem deu tudo o que você tem? Vou repetir. Que você tem Nós vamos falar um pouco mais depois sobre Caim Quando ele coloca lá no altar Ele está dizendo para todo mundo Ah, Foi Deus, foi Deus Mas Deus sabia do coração dele Eu sou o cara Abel Foi pela fé Senhor Fosse a tua força, se não fosse o Senhor, isto é para ti, Senhor. O Senhor me deu, recebe tudo, é tudo para ti. Cuidado com quem se aproxima de você, que o diabo pode estar pegando carona para destruir o que você tem. Cuidado com quem se aproxima do seu marido da sua esposa mas ele parece ser tão legal ela parece, ore ore Senhor me dá discernimento de espíritos me mostra aquilo que os meus olhos não veem e se aproxime das pessoas com o um coração santo realmente se alegre com os que se alegram irmãos se alegre com os que se alegram, irmãos. Você quer ser abençoado? Se alegre com aqueles que estão sendo abençoados. O irmão trocou de carro. Nossa, que carrão, hein? Nossa, parabéns. Mas lá dentro, queria para mim. Queria para mim. Porque ele. Irmãos, eu estou falando algo Para que você seja um crente saudável Nesse monte de crente Que tem carapuça Parece Mas lá dentro, a Bíblia diz Que é sepulcro caiado Por fora do sepulcro Cheio de flores Mas lá dentro Um corpo apodrecido fedido, Cheio de vermes Deus sonda o nosso coração. Sentado, põe as suas duas mãos no seu coração. Sentado. Eu quero, só eles vão cantar. Eu quero que você aí, Senhor, se tem alguma semente lá dentro. Senhor, se tem, se eu não percebi. Mas se tem, arranca. Senhor, cuida do meu coração. Porque a bênção começa com arrependimento. E quando tem a raiz santa, tudo será santificado. Quando a raiz é santa, tudo será santificado. Fale com Deus.